0: Hallo und herzlich willkommen zu Der Dreh, der Podcast. Alles rund um Online-Beratung und die digitale Transformation der Beratung. In dieser Folge geht es um die Frage, inwieweit Schriftlichkeit in der Beratung eine besondere Ressource sein kann. Und da steckt natürlich schon eine Bewertung drin, denn ich sehe natürlich die Ressource der Schriftlichkeit ganz klar vor Augen und die Vorteile von schriftlicher Beratungskommunikation. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch Schwierigkeiten oder auch Nachteile und schriftliche Beratung ist nicht für jede beratsuchende Person oder für jede Beraterin gleichermaßen gut geeignet. Insofern geht es da natürlich auch darum zu gucken, in welchem Kontext bietet sich denn eine schriftliche Beratung an. Gleichwohl kann man aber sagen, die schriftliche Beratung bietet einfach ein paar Vorteile, die einen liegen auf der Hand. Es ist eine Möglichkeit, anonyme Beratung vielleicht auch zu bekommen, weil ich ja nur schreiben muss und mich als Ratsuchende nicht zeigen muss. Die anderen sind vielleicht ein bisschen versteckter, nämlich dass in diesem Schreibprozess ja plötzlich Ressourcen geweckt werden, die in der Mündlichkeit, in dem mündlichen Gespräch und auch in diesem Setting einer mündlichen Beratung in der Beratungsstelle gar nicht entstehen. Das heißt, ich kann Geschichten erzählen lassen und zwar in Form von Schriftlichkeit und ich kann auch auf das, was mir mitgeteilt wird, nochmal ganz anders und achtsamer eingehen, denn ich habe ja wirklich Wort vor Wort vor mir, was mir die beratsuchende Person mitgeteilt hat. Im Gespräch filtere ich ganz anders und das kennen wir alle. Ja, ich kann gar nicht alles wahrnehmen und alles hören. Es geht ein bisschen, manches rauscht so ein bisschen durch, anderes bleibt hängen und dieses, was hängen bleibt, das bleibt ja auch meistens hängen. Zumindest wenn man so ein konstruktivistischen Bild ähm, trauen möchte, dann bleibt es ja auch deshalb hängen, weil es was ist, was mich irgendwo anspricht und wo ich auch eine Resonanz zu finde und was dann da vielleicht auch meiner inneren Landkarte entspricht und wo ich andocken kann. Das heißt, beim schriftlichen Kontakt habe ich die Möglichkeit, nochmal genauer hinzuschauen, was steht denn da noch alles, was wird mir noch alles mitgeteilt, wie liest sich denn eine Mail, wenn ich sie mal aus der einen und aus der anderen Perspektive lese. Dazu habe ich schon mal was bei den Lesetechniken erzählt. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, sich dann auch einem Text zu nähern und mit schriftlicher Kommunikation in einer Beratung ganz anders zu arbeiten als mit der mündlichen Kommunikation. Besonders offensichtlich wird es bei der Mailberatung, denn bei der Mailberatung kann ich nicht unterbrechen. Normalerweise in einem Gespräch steuere ich als Beraterin ja auch ganz stark das Gespräch durch meine Fragen, durch Unterbrechungen, durch den Fokus, den ich setze. Ich lenke und steuere also ganz stark oder manchmal auch weniger, aber ich habe zumindest Einfluss darauf, was die ratsuchende Person mir mitteilt. Bei der Mailberatung verhält sich es ein bisschen anders, auf jeden Fall aber beim Erstkontakt, denn beim Erstkontakt schreibt mir die ratsuchende Person ja von sich aus. Das heißt, sie wurde nicht von mir etwas vorher gefragt, sondern sie eröffnet ja die Beratung mit einer E-Mail. Meiner Erfahrung nach können das auch gerade in diesen ersten E-Mails schon sehr lange oder zumindest sehr ausführliche Beschreibungen sein von einer Situation, von einer Lebensgeschichte, von dem, wo man vielleicht hin will, was man für Ziele hat, was man für Wünsche hat und so weiter. Das heißt, ich kriege ersten, im ersten Kontakt schon so viel mitgeteilt. Wenn ich all diese Informationen bündele und mir vorstelle, sie würden in einem mündlichen Gespräch stattfinden, hätte ich wahrscheinlich schon nach der zweiten oder dritten Info, die ich bekommen habe, unterbrochen und eine Nachfrage gestellt und deshalb vielleicht andere Infos gar nicht mehr erhalten. Das muss mir erstmal klar sein. Also die Informationslage ist wahrscheinlich eine etwas andere beim Start des Gesprächs. Und natürlich steuere ich dann auch nach, indem ich ja dann gezielt Fragen stelle oder gezielt auf Textpassagen eingehe, die mir mitgeteilt wurden. Gleichzeitig hat aber wieder die ratsuchende Person die Möglichkeit, darauf so zu reagieren, wie sie es möchte und ich würde mir vorstellen, der soziale Druck ist nicht ganz so hoch wie in einem Gespräch, wenn jemand vor mir sitzt. Das heißt, ich kann natürlich auch bestimmten Fragen besser ausweichen oder sie nicht beantworten, wenn ich sie gerade nicht beantworten möchte oder beantworten kann und ich muss mich nicht erklären. Das heißt, die ratsuchende Person kann einfach so ein bisschen drüber hinweggehen und die schreibt halt das, was ihr wichtig ist. Insofern würde ich davon ausgehen, in einem Mail-Beratungsprozess steuern auch die Ratsuchenden sehr viel stärker den Prozess, als sie es jetzt in einem Gespräch in der Mündlichkeit machen können. Das ist, finde ich, schon mal eine ganz spannende Ressource. Ob die jetzt besser oder schlechter sind, die Gespräche, das will ich gar nicht bewerten, sondern einfach nur deutlich machen, es gibt einen Unterschied und der Unterschied liegt daran, wie die Prozesssteuerung läuft. Und was ich an Informationen bekomme, ist sicherlich was anderes als das, was ich in einem mündlichen Gespräch an Informationen bekomme. Und gleichzeitig kann es natürlich auch sein, dass sich jemand in der Mailberatung erstmal sehr schwer tut. Der würde sich vielleicht im Gespräch leichter tun, weil ich ihm viele Fragen stelle und er dann darauf gut antworten kann, weil er eben vielleicht nicht von sich aus so strukturiert etwas beschreiben kann. Das wäre aus meiner Sicht auch immer eine Indikation, den Chat eher zu bevorzugen. Denn im Chat kann ich jetzt wiederum dialogisch arbeiten und kann Fragen stellen und Antworten bekommen. Es ist ein bisschen mehr ein Ping-Pong-Spiel, ein bisschen mehr ein Hin und Her. Ich kann direkt danach fassen und kann vielleicht auch nochmal, wenn ich das Gefühl habe, hm, habe ich es jetzt vielleicht irgendwie zu kompliziert beschrieben, nochmal nachfragen und nochmal was Neues anbieten. Ich muss sozusagen nicht warten, bis die Mail beantwortet ist, um dann nochmal vielleicht darauf einzugehen und zu sagen, warum haben sie mir denn die eine oder andere Frage nicht beantwortet. Das heißt, in der Chatkommunikation kann ich da wieder ein bisschen direkter, und unmittelbarer mit der Person arbeiten. Und trotzdem bleiben wir im schriftlichen Kontakt. Das heißt, das, was ich an Mitteilungen bekomme, sind im Prinzip verschriftlichte Gedanken, verschriftlichte Antworten auf meine schriftlichen Fragen. Und insofern ist es wieder das Thema der Sprache und der Achtsamkeit, wie ich denn meine Worte genau wähle und wie ich natürlich auch die Worte, die ich angeboten bekomme, in einen Kontext setze und wie ich sie bewerte, was ich da interpretiere und was es in mir dann auch an Resonanzen auslöst, die jetzt wieder in den Beratungsprozess eingebunden werden können. Das heißt, wenn jemand eine sehr bildhafte Sprache verwendet, dann gehe ich vielleicht ja genau auch auf diese Bilder ein. Wenn jemand eine etwas nüchternere Sprache verwendet, dann werde ich wahrscheinlich auch ein bisschen nüchterner sein oder vielleicht auch ganz bewusst mal eben ein bisschen was Bildhafteres anbieten. Wenn jemand eine einfache Sprache äh, verwendet, verwende ich auch eine etwas einfachere Sprache und so weiter. Das heißt, auch da schwingen wir uns aufeinander ein, so wie wir es im mündlichen Gespräch ja auch tun, da schwingen wir uns ja auch aufeinander ein. Das passiert jetzt schriftlich sozusagen etwas entzerrter und das ist sicherlich auch nochmal ein besonderer Vorteil, der in der schriftlichen Beratungskommunikation liegt, wenn wir jetzt bei der Mailberatung sind, dass ich die Möglichkeit habe, ja, ein bisschen die Geschwindigkeit aus einem Prozess auch rauszunehmen und jemanden einfach auch Aufgaben ähm, dazulassen und Fragen dazulassen, die er dann beantworten kann, wann es für die Person gut passt. Und das ist insofern spannend, finde ich, weil in der Beratungssituation vor Ort die ratsuchende Person ja unmittelbar, ja, zumindest reagieren sollte. Sie muss es natürlich nicht, aber ich frage nach und dann hätte ich ja schon ganz gerne eine Antwort. Jetzt kann ich eine Frage da lassen oder einen Impuls da lassen oder eine Aufgabe zum drüber nachdenken da lassen und kann mir relativ sicher sein, dass die ratsuchende Person es dann beantworten wird, wenn es für sie gut passt. Das heißt, die liest es vielleicht und denkt sich, oh, muss ich ja immer drüber nachdenken und antwortet mir vielleicht erst ein paar Stunden später darauf. Also eine Möglichkeit, die wir in der Präsenz so natürlich nicht hätten. Also insofern, die Schriftlichkeit bietet nochmal eine besondere Möglichkeit der Kommunikation da und auch methodisch kann ich nochmal ein bisschen anders arbeiten und vor allen Dingen, ich habe natürlich in der Dokumentation, die eins zu eins das wiedergibt, was wir miteinander besprochen oder in dem Fall beschrieben haben und das ist eine ganz große Ressource, mit der ich arbeiten kann in der Beratung und wo ich auch auf Text zurückgehen kann und sagen kann, gucken Sie nochmal in Ihre erste E-Mail, was Sie da geschrieben haben, jetzt schauen Sie mal, wie Sie jetzt schreiben, was sich verändert hat, ja, ich habe alles vor mir, ich habe alles da und ich ich kann nicht nur damit arbeiten, sondern ich kann es eben auch meiner ratsuchenden Person wunderbar anbieten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei der Dreh, der Podcast. Alles rund um Online-Beratung und digitale Transformation der Beratung.